0: Olá Vasco, obrigada, Olá. obrigada por teres -te aceito o convite para estar aqui conosco hoje. Uh, ainda bem que não joga a seleção, porque eu já vi que tens ali um, um, ah, um cachecol, okay. <risos> só joga no próximo fim de semana. Por isso, uh, se não ia ser uma conversa um bocadinho mais atribulada, só, só espero, agora aqui só um, um, um à parte, eu só espero que ele jogue melhor do que jogaram com o Azerbaijão porque ele foi uma desgraça mas pronto esse é outro <risos> <risos> esses é outros 500 olha meu querido muito obrigada por teres aceito o convite para estar aqui connosco é, é um gosto é, quero agradecer aqui é, perante todos o teu, o teu palco em casa que ficou muitíssimo bonito é, obrigada por teres aceito o nosso desafio para participares neste, neste, nesta rubrica é, que foi pensada para para vos dar palco a vocês, uma vez que os palcos estão todos, infelizmente, ainda, ainda fechados. Mas olha, obrigada por estares aqui connosco e vamos tentar descobrir quem é este menino que dá pelo nome de Olivai. Obrigada, Vasco, por estares aqui hoje.
1: Obrigada, mais, obrigado também pela oportunidade e por fazer parte aqui eh, convosco e da Lucomeg. Eh, foi um prazer fazer o um vídeo para o Palco em Casa. Foi a primeira pressão acústica, assim, já depois da música apresentada ao público que eu, que eu fiz, por isso foi uma forma também de limpar um bocado de pó. <risos> uh, ok, <Obrigado. risos>
0: Olha, tu uh, começaste a aprender a tocar piano, depois uhum. passaste para a percussão e só uhum. muitos anos mais tarde é que foste para a guitarra. Explica-me lá como é que... Um, de que maneira é que estes três instrumentos vão acompanhando a tua evolução enquanto pessoa e o teu crescimento? Como é que isto aconteceu?
1: Pois, é, pronto, eu tinha à a volta de nove anos, dez, oito, por, por aí, uhum. e mudámos de casa, não é? Eu, na altura, antes de mudar de casa, queria, queria jogar futebol, queria fazer futsal e assim, só que depois mudámos de casa e acabei por não, por não fazer isso. E os meus pais uh, acabaram por me uh, pôr no, no piano. E eu, nem era intenção minha nem a intenção, ficava para o piano, por lá estava no piano, e, um, e por acaso gostei, gostei, não era assim uma, era uma escola aqui da Terra, tranquilo, e, um, e tinha assim umas aulas assim, não tão clássicas, vamos dizer assim, então podíamos explorar as coisas, falávamos, tínhamos formação musical, tínhamos assim um bocadinho de tudo, um, pronto, esse foi o início, não é? Foi o piano. Depois também aprendi o gosto, aprendi gosto, depois por mim comecei a aprender algumas partituras, outras coisas assim. Um, depois, um, claro que uma pessoa no quinto e sexto ano também teve música, não é? Acabámos uhum. para aprender flauta pelo menos no meu tempo aprendesse a aprender essas coisas. Pronto, eu acabei por aprender isso, mas uma, uma coisa que eu gostava mesmo de aprender desde muito cedo era a bateria, porque... Não sei, sempre gostei de bateria, às vezes ouvia as músicas especifica, especificamente só para ouvir a parte da bateria, mas quando era novo, e então um, e então pronto. Só que eu não conhecia quem é que desse, quem dava aulas de bateria, não conhecia ninguém que desse aulas, e naquela altura era basicamente tudo piano e pronto, aqui mais mais na terra. Uhum. Então, um, pronto, tivemos que ir, fui para o conservatório e tal, entrei aqui. Para a mas a percussão também não é bateria, não é? A percussão é pois. uma série de instrumentos.
0: Exato. Ah, exato. E
1: lá fiquei eu, epa, pô, lá, lá, <risos> <risos> Estava com um boquete com a bateria, mas lá, porque percussão. Não é que eu não gostasse, porque... Só que lá está. A percussão também mistura um piano em madeira e um piano em ferro, não é? O vibrafone e marimba. Portanto, acaba por ser um bocadinho assim do que é realmente a género daquilo que eu queria, mas... Mas pronto, toquei, toquei, quando acabavam as aulas e toda a gente ia embora, acabava juntar os instrumentos todos e fazer uma bateria e tocava assim. <risos> depois lá arranjei uma bateria em casa e fui aprendendo. Um, depois houve uma altura que deixei de tocar, seja uhum. piano, seja, seja bateria. Bateria não pude tocar mais, tipo, comprei-me em casa, mas como tinha, tinha uns vizinhos, pronto, que eram que eram médicos e... que são médicos, só que eram médicos, e dormiam de dia, dormiam de noite, dormiam toda a hora, era difícil fazer que basqueiro autor. E então, e então, deixei de, de calva tripla. E piano. piano foi-me desinteressando. Também deixei de ter aulas, uh, só tocava de vez em quando, melodias, assim, coisas que ia fazendo, assim, mais melancólicas, coisas assim. Depois, mais tarde, no, no, entrei para os coteiros e aí é que comecei a, a aprender guitarra, autodidata com eles e, um, e pronto, as coisas foram né? uni, a começar
0: eras o animador de serviço?
1: Ah, sim, para, para a <risas> secção para a secção de estado era, sim é, <risas> uh... então, pronto, é que foi, foi mesmo engraçado porque um dos chefes vira-se para mim bem, é muito giro o atuque e o piano e tal mas era engraçado era ter uma guitarra aqui praticamente eu não me aprender a guitarra e eu acedi é o desafio e comecei a aprender e, um, e foi assim. Foi e foi assim. fácil.
0: Foi fácil. Já tinhas, já tinhas uma experiência musical já anterior, quer dizer, nem toda a gente sabe tocar piano, não é? Nem teve aulas e tudo mais. E, hum. e passaste pelo conservatório e tudo isso. Foi fácil depois agarraste a guitarra ou tiveste dificuldade?
1: É assim, em termos de, de, de notas e coisas assim, é claro que para mim era, era simples perceber. Agora, pois, transpor, claro, transpor para a guitarra não era assim tão, tão simples, até porque eu não conhecia as escalas, não conhecia nada. Então, basicamente, eu, eu, eu fui ao Google buscar um, partitura, partituras, quer dizer, cabos, vamos dizer assim, de uh -huh. todos os acordes, todos os acordes maiores, todos os acordes uh -huh. menores, todos os acordes de sétima, coisas assim, e estava ali, de é, bem fácil, assim a tocar, <risos> não né? <Pronto>, é? Todos os acordes todos. <risos> E uh, até comecei a, a fazer as barras, não é? E depois foi começar a tocar as músicas cotistas e as músicas católicas que fazíamos lá.
2: Uhum. E pronto, foi assim. <risos> e
0: nunca mais largaste a guitarra?
1: Não, não. A guitarra, pelo menos para mim, foi diferente, porque... Um, a guitarra é um instrumento fácil de transportar, pelo menos, quer dizer, não é tão, não é tão fácil como uma harmónica, uma coisa assim, não é? Mas, mas
0: é mais fácil é muito... que uma bateria!
1: É mais fácil... Ou
0: Sim, não piano. é
2: tão fácil
1: como uma bateria
0: mas <risos> Exato!
1: Não, acho está, é uma coisa que se leva fácil e que dá para fazer tudo, não é? Porque uhum. Tem, tem uma, uma escala gigante, não é? Dá para tocar praticamente as notas todas, yeah. não é? Enquanto que os outros instrumentos não ficam limitados a certas escalas e... Um... E depois não é só isso, dá uma sensação assim de liberdade, assim… É. Não é?
0: Independência, não é?
1: É um espírito diferente, é, <risos> é completamente diferente. Acho que até antes era um instrumento proibido nas orquestras, não sei o quê. Antes, não. Por,
0: ser, por ser demasiado independente, não é? Por fazer muita é, coisa so, sozinha. É, basicamente.
2: <risos> Olha,
0: então depois dessa experiência tu tens começado a tocar a pedido dos teus companheiros, uh, dos escutas, uh, como, como é que surgiu depois tu em 2016, acabaste por ter uma banda, explica-me lá essa história, como é que, como é que tu te juntas a outros, a outros músicos, que eu sei que ainda hoje te acompanham, muitos deles, não é? especialmente a Sara, uh, como, é, como é que isso tudo depois aconteceu?
1: Pois é, sim, eu, entretanto com os escuteiros nós fomos fazendo músicas, Todos os anos fazíamos várias músicas para o imaginário que tínhamos esse uhum. e, e fomos compondo, compondo com os escuteiros em si, não é? E fizemos até um álbum em 2015, nós e os escuteiros, não é? E, mas, no entretanto, não é? durante esse percurso todo, e como a maior parte das pessoas também que acaba por fazer música, não é? vai, vai tocando as músicas das outras pessoas, vai fazendo músicas para as outras pessoas, mas depois acaba por criar composições que acha que devia tocá-las ela, não é para si. E então, e então eu e a Sara começámos a tocar umas músicas na brincadeira, a fazer umas covers uh, e a tocar alguns originais. E começámos a juntar algumas, alguns colegas, por exemplo, um colega meu, que era o Marcelo dos do, do Escoteiros, e o, e o Fábio, que, que até conheci numa sessão por uma cultura ou algo do género no Porto. E Ele era o baterista, e o Marcelo era outro uh, guitarrista. E, mas era uma coisa assim muito simples, é? uma coisa assim. Mas, mas foi um cheirinho, pronto, foi um cheirinho para uma pessoa estar ali a tocar tudo e mais alguma coisa e, acima de tudo, para estarem a conviver. Estávamos ali, tocávamos, cantávamos. E... Olha, essa é. banda
0: essa banda durou muito tempo?
1: É, sim, ela é, supostamente ainda dura, porque como eu ia a não é? A qualquer momento, olha, vamos fazer uma cover e vamos partilhar isso. A qualquer momento vamos fazer isso. Nós temos muitas músicas para trás originais, umas cinco ou seis, no mínimo. Uhum. de início ao fim e nós nunca chegámos a pegar neles talvez um dia uma pessoa pegue nessas músicas antigas e as grave outra vez e,
0: oh, e junto, que, né? que covers é que vocês faziam? dá-me aí um exemplo
1: pois a nossa primeira por exemplo assim publicada foi Johnny Cash uhum. uh, boa, boa. É, assim um estilo folk uhum. um, um folk americano mas também tínhamos aquele folk português dos anos 60 70 o Zé Afonsozinho, que nós também fizemos.
2: Boa. Coisas assim.
0: <risos> Olha, então e depois quando é que tu decides... Ah, tu agora, peraí, falaste aí do folk americano e falaste também de um nome importantíssimo para a nossa música nacional. E, e, são esses... E, entre o folk e o blues, é por aí que tu te sentes confortável?
1: Um, vamos lá. Não, é assim, uma, é. eu acho que uma coisa é aquilo que uma pessoa gosta de ouvir, a outra coisa é aquilo que não sou. Certo. Para influencia a música, não é? Uhum. Eu uh, descobri o folk, um, principalmente comecei pelo folk americano, mas descobri, uh, descobri esse folk de raiz, aquele folk dos anos uh, 50, 60, e achei mesmo fora de normal, achei muito fora de normal, porque sentia que parecia que minha alma, uh, não, sei, não sei explicar, então eu ouvia muito, ouvia muito, ouvia muito, então bem uma altura que era meses e meses de tempo ouvir aquilo, e como um, e pego na guitarra é isso que me apetece fazer, Agora, não significa que eu também não, não tenha, um, que não gosto de outros músicos, de, de seja de rock, seja de, de metal, seja de, de ópera, seja de, de fado mas mas na verdade aquilo que me, que me motiva mais para tocar é aquele estilo assim, se calhar um folk com um bocado de blues. Uhum. Uh, gosto, gosto, gostei muito de descobrir o blues, o sentimento do blues é genial, sei lá, tanto pela descoberta do piano como da guitarra, ou seja, o que for.
0: Que e o sentimento, é, não é, que eles vão. põem nas músicas?
1: Sim, eu vi alguns vídeos e uh, vi-os ao vivo a tocar, quer dizer, não via, mas via no YouTube e um, são eles a transpirar, parece que estão a largar tudo para ali, é, é. deixa isso engraçado aquele,
0: aquele sofrimento parece que sai todo, não é, ali pela música, eles ficam, Sim, ficam limpinhos
1: Tem é. <risos> claro que colocar aquelas cabas específicas, específicas para se fazer isso, não é, mas... Uhum. mas uma coisa é tocar aquelas notas porque sim, outra coisa é fazê-las daquela maneira e depois uhum. não é, e depois ver aquelas músicas de intervenção que, dos beatniks da altura e coisas assim que eles falavam sobre sobre problemas da altura e transmitiam-nos nas músicas não fomos aquela forma os outros que tais fizeram aqui na nossa uhum. altura, mas também os fizeram lá e eles e ouvir essas músicas eram que há músicas de 7, 9 minutos sempre, sempre, quando entra blá, 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 então nós ouvimos com a guitarra sempre do rock, do rock, do do sempre onde os meus acordos e falar falar, falar, falar. E, mas eles faziam um discurso para toda a gente que cantavam músicas para tentar sensibilizar as pessoas, eu acho que isso é é, é muito bom, não é? é? olha,
0: agora voltando só um bocadinho lá atrás, que é assim de te perguntar uma coisa muito bem, o piano, a bateria a guitarra, e a voz? onde é que aparece no meio disso tudo? presumo que seja nos escuteiros também
1: assim, eu ou, eventualmente… Ou foi no eu,
0: banho, ou foi no banho que tu descobriste que não, cantavas é? bem. Eu,
1: eu, eu nunca achei que cantasse bem, por acaso, mas eu estava eu estava no…
0: <risos> Para quem é cantor, não está mal.
1: <risos> pois, não sei. Eu estava… Eu, 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 nós pronto, eu queria ter algumas aulas de cor no, uh -huh. no conservatório uh -huh. tinha que ter. E, um, e também em algumas escolas, de, de, destas escolas, assim, daquela que eu tive no piano. Uh -huh. Posso não ter aprendido lá, mas eu acho que a tinha aprendido uma a seguir, algumas coisas, que era tenor, pronto, estava na parte de tenor, por isso tinha, pessoalmente no um conservatório, aquilo, não é? tem baixo, tem tenor, não sei o que mais, mas eu pessoa fica ali, se, não posso ir dali daquela regista, não é, pronto, e temos que estar ali, blá, 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 blá todos com as suas partituras, umas ali para cima, outras ali para baixo, pronto, e temos que fazer aquilo. E lá estava eu, a ah, cantar. Tá, pronto, e eu, 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 calhar, tínhamos treinos de voz, tínhamos essas coisas todas, não é? Pronto, mas lá está. Depois nos escuteis uma pessoa é que borrou é que tudo que tinha a errar, é? Porque daí uma pessoa canta tudo, volta <risos> tudo cá para fora. Mas, mas sim, eu uma altura que comecei a gostar de meu ouvir. Pronto, basicamente foi isso. Assim, de repente, de repente, disse, ó, oh, gostei de meu ouvir. Pronto, gostei de meu ouvir. E, e queria, queria mostrar, pronto. Mas houve assim, uma altura, assim lá para os 19, 20 anos, que eu estava a cantar uma música no carro. Porque eu cantava muitas músicas no carro, estava sempre a cantar no carro. E houve uma música que gostei. Pronto, começou a sair assim um rouco e é?
0: Sabia. <risos> <risos> Percebeste que havia aí qualquer coisa que tu podias trabalhar, já viste?
1: Sim, por acaso eu foi, Gostei. Então tu queima-se para aí 4 ou 5 vezes o um carro a cantar-se para aquela parte. É?
0: <risos> <Não>. <risos> muito bem, muito bem. Olha, e, e tu és assim, és uma pessoa que se sente bem em cima do palco.
1: Depende. Porque é assim. Não, depende eu, depende eu não, do, que, eu,
2: do público.
1: Eu, eu nunca gostei de palcos. Pressamente na escola, fugia tudo. Sempre que era preciso de um palco, fazer uma declaração de um poema qualquer, ou, ou fazer uma peça de teatro. Eu escapava sempre, porque eu não tinha assim grande memória. Eu estava tudo bem, decorava, chegava ali <risos> e assim, esquecia eu e Pronto, então ficava ali com uma branca depois tinha medo de ter brancas e tinha uma branca porque tinha medo de ter branca. E assim, basicamente é isso que acontecia. Mas. Agora com a, com a música, para mim, a primeira vez que eu toquei e que me lembrei de 10 ou 11 músicas seguidas, sem me esquecer, ou se me esqueci foi uma ou duas vezes, fiquei, eu posso, realmente sou capaz, quer dizer, eu, eu eu com medo e com a vergonha que eu para a vida na casa de banho, porque tanto no conservatório <risos> como nas aulas de música, uma pessoa depois vai tocar aos fóruns, vai, vai tocar aos fóruns, umas peças, piano, ou são, eventualmente vai-se tocar. E é uh, e eu ficava toda encharcada. As minhas mãos no piano escorregavam o piano todo. Aquilo eu não sentia, aquilo era fora do normal. Passava a vida na casa de banho, o meu solito. Só que depois chegava lá e até, até me safava. Pois. Até, até me safava. Mas aquele momento é quase como que quem vai entrar num avião e não gosta de, de andar de avião. Né? E yeah, ali...
0: aqueles nervos. <risos> não não gostas de andar de avião?
1: Ui.
0: Ui, <risos> então olha, quando forem tours lá fora vai ser bonito.
1: É, vai, vai, ter que ser um comprimido ou um
0: <risos> Olha, e a, e a história da composição das letras? Uh, tu já começaste a escrever ainda muito jovem, ou como é que isso se processou?
1: Eu, por acaso, às vezes também alguns colegas me perguntam e… Um... E eu, cada vez que vou pensando, vou chegar a uma conclusão diferente. Se calhar vou minando um bocado para dentro.
2: Uhum. Mas eu lembro-me
1: eu lembro que não tinha intenções de fazer músicas, nem tinha intenções de fazer nada, mas acordava muitas vezes durante a noite e antes de me deitar, e, uh, e mesmo às vezes no trabalho, nos primeiros trabalhos que tive. E, um, e vinham-me frases, vinham pensamentos, vinham-me. Uh, como é que eu te explicar? Às vezes estava sempre a matutar naquele assunto e parecia uhum. que de repente resolvia o assunto na minha cabeça. Eu se, ei, já percebo porque é que ele é assim Então, aprendi-me a escrever aquilo. Às vezes eram poemas, às vezes eram coisas assim. Normalmente, reflexões da vida. Coisas assim, do género. Parece ser feliz, blá 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 blá. Fazia aqueles textos assim, não é uhum. então, me a escrever. E sinto que as músicas acabaram por ter alguma. trazer um bocado disso que estava para trás. Que é. trazer um raciocínio, não é? Porque o é mais difícil caras fazer uma música é uma seu conceito. Transmitir um raciocínio que está a ter e, e, e ter um fio condutor na mensagem. Não, é? não ser nem demasiado explícito, nem demasiado vago, mas começar de uma forma e acabar de uma forma que não... que, não, não, que faça sentido, pronto, que não, que não seja descontextualizada. E eu sinto que essas vezes em né, que eu escrevi e que tinha que... Tinha que ter, ter, trazer alguma noção àquilo que eu estava a pensar, eu, então escrevia para, para compreender aquilo que eu estava a pensar, que veio ajudar a fazer agora as, as, músicas. as músicas. E, e acabei por fazer as músicas quase todas do álbum, não estão. Porque eu sentia-me sentia inspirada, então escrevia logo, já estava a letra feita, não prova mais nada. Às vezes até cantava e tocava ao mesmo tempo. E agora sinto que quando quer escrever não consigo. É só quando. Um, quando vem assim aquela inspiração.
0: <risos> Olha, e essa inspiração aparece em português ou em inglês? É que tu cantas das duas maneiras?
1: É, é assim, ela aparece-me de, de como? Quando o dia corre bem, quando o dia corre mal. Às vezes, se a pessoa se senta à vontade de dizer qualquer coisa, nem que seja para si mesmo, e eu pegava na guitarra e tentava inconscientemente fazia uma letra, ou seja, estava a cantar, e aquilo que ia saindo, eu ia escrevendo e ia, ia tentando fazer um fio condutor é isso. Um, porque eu também não estava muito bem a perceber o que é que estava a passar. Eu, então, escrevia, se começasse a escrever em português, a música ficava em português. Se começasse a escrever em inglês, a música ficava em inglês. É, mas é mesmo, ou seja, se eu estiver a tocar e começar a cantar em inglês, deixe-me e, e falasse a música em inglês. Se estiver a tocar e começar a música em português, Deixo ir assim. Eu já tentei traduzir, não ficou bem. Uh, houve uma altura que eu escrevia muitas músicas em inglês e depois até ia para cá e ensinava em inglês. Que isso foi uma coisa que eu... Não era possível sonhar em inglês. E nem sabia que era possível, mas usei, E foi bem estranho. <risos>
0: pensaste, pensaste, se calhar não sou eu. é Alguém que está aqui dentro de mim.
1: Estava muito à vontade. eu ali a falar com não sei o que. Oh, não, não, não. não. <risos>
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, a ti depois, depois da, da, da banda que tu, que, tu, que tu tiveste e que ainda está ainda aí uh, a planar, uh, quando é que tu decidiste, não, está na altura é de eu chegar à frente com a minha voz, com a minha guitarra, com a minha escrita, com a minha composição e falar aquilo que me vai na alma sozinho? Quando é que deste esse passo de, vamos lá, encarar o bicho sozinho? É. <risos>
1: Houve uma altura, eventualmente, na banda do Giants que as pessoas acabaram por ter que ir para, para fazer um rumo diferente. É. Ou para o faculdade ou, um, ou para outras bandas, ou simplesmente não havia tempo para continuar. Pronto, não havia tempo. E então, eu ia, eu tinha já umas músicas de bagagem, umas três, quatro músicas, que até já tinha mostrado. Um, só que não eu sentia que não tinham nada nada a ver com aquilo que, eu, que nós fazíamos lá, até porque o, o objetivo do The Joint era ser algo animado, ser algo engraçado, pronto. e aquilo que eu tinha feito era algo que parecia depressivo, parecia melancólico, não é? eu, eu senti que não fazia sentido nenhum, e depois era demasiado pessoal uh, para estar a, eu sentia demasiado pessoal para, estar a partilhar, para estarmos a tocar ali, é? para estarmos a tentar construir ali. Eu parecia que vou fazer estas escondidas e vou e lançá-las e não sei parecia que precisava daquele campo para fazer aquelas músicas e para lançá-las daquela maneira porque senão não ia conseguir lançá-las porque ia as palavras demasiado não sei foi assim não sei explicar muito bem mas a verdade é que sentia que tanto o conteúdo principalmente não se enquadrava muito bem e então comecei a gravar por mim a gravar por mim mas continuando no join não é? E até nos mostrava as músicas, como é que elas estavam a ficar, uhum. e pegava a opinião deles. E acabou por ser assim. Uma coisa não acabou em detrimento da outra, não é? Foi esse o objetivo. É outro Foi... caminho,
0: não é? É a velha Sim. história de o que tu escreves acaba por ser uma, uma coisa tão pessoal tão introspectiva, não é? Que estar a dar para outra pessoa cantar também não te sentias confortável. E assim é a tua voz que está ali e acaba por fazer sentido, não é?
1: Pois, acaba por ser um bocado assim. Depois era... Eu nem sabia saber partilhar ou não, simplesmente estavam as músicas feitas, não é? E não sabia qual era a melhor forma que devia seguir, simplesmente que, que eu gostava de as tocar eu a cantar e tocar. Eu ia cantar aquelas músicas, nem fazer sentido dessa maneira. É, e estar as colas demasiado, parecia que não... Parecia que perdia a forma, parecia que perdia é. o conteúdo. Eu não sei, é, é uma coisa um bocado. estranha
0: Olha, e o, e, o, e o teu alter ego, Oliveira, parece que é do teu nome? Da Oliveira?
1: Foi, é sim, É do Oliveira. Nós estávamos à procura de um nome. E, e escrevi para aí, sei lá, 40 nomes. <risos> Montes deles, e depois é assim, em português, depois traduzia para inglês, depois inglês, depois traduzia para português, e uns anos de outros não. pronto. E cheguei ao ponto de dizer, pá, gosto deste, ia a dormir para o assunto, no dia a seguir acordava já não gosto deste, depois gosto deste, ia a dormir o assunto, e lá então nem assim para uma semana, e, e não buscava lado nenhum, depois cada vez que descobri um nome que gostava, pensava que esse cara daqui é um lugar, não vou gostar. Então pensei assim, bem, só uma coisa que eu tenho que gostar é o meu nome, porque o meu nome vai estar comigo a minha vida toda, não há nada a fazer. Ou ia ser, ou ia dar o meu nome pessoal, que eu acho que eu não gostava, de dar Vasco Oliveira, tipo, não, não gosto de Vasco Oliveira, Bom, não sei, não gostei. Então fui, fomos tentar traduzir para outras línguas, partes das palavras, tanto Vasco, Miguel, Carvalho e Oliveira, fomos cada, cada palavra fomos tentar traduzir, e descobrimos no latim, assim, aquele latim clássico, que a Oliveira podia dar a Oliveira, é? então, e então, e então, gostou-me mesmo bem, e ainda por cima foi por telemóvel. a móvel, estava a falar com a Sara, e ela vira-se para mim, olha, e olha, e e eu, e e olha, eu gosto de Oliveira, não me achas mais, vamos ver. <risos> Encaixou-se
0: tudo, não é? Acabou por fazer tudo sentido ah, ali naquela altura. <risos> gostei, para
1: mim, foi me assim, para escorrega-te, vai levar, para mim, para mim escorreu, um... <risos> foi assim, é só uma palavra, não tem números, não tem… está uhum. tá ali, pronto, aqui, já está. Curta,
0: simples, concisa e tem tudo a ver contigo, não é? E
1: tem, 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 significa alguma coisa a palavra, a palavra tem algum significado, não é só sabonetes de, de, de... de... de azeite e azeite, que é significa alguma
0: coisa. Claro que significa, claro que significa, e, e o nome Oliveira tem uma, uma, uma conotação muito forte, A Oliveira é uma árvore muito forte, muito, muito poderosa, é, por isso eu acho que, acho que optaste muitíssimo bem. Olha, tu já falaste aí na Sara, e também já falámos lá atrás aí no Johnny Cash e tudo mais. Um, Imagina que tinhas a hipótese, com o cast já não há hipótese, com a Sara ela participou contigo, mas imagina que tinhas a hipótese de convidar alguém para fazer um dueto uh, aí do universo que tu gostes. Quem é que tu convidavas? Uh, uh,
1: nunca tinha pensado assim nisso, mas é assim.
0: É uma boa altura para uh, pensar. É,
1: português. É. Português. Eu gostava muito, de, gostava muito de fazer com a Master. Né? Muito. Português, Ai, é, mas isso pronto, é, só, é só um gostava muito. É, lá fora, lá fora, lá fora eu gostava de ter conhecido o Elliot Smith, mas ele também já, já foi à vida.
0: <risos> aí, aí não há grandes hipóteses, seja ele, seja o que é, esquece. Escolher, tens que escolher outros, não há hipótese?
1: <risos> é, pois. É, sendo outros, sendo outros, Não sei. Tinha a é. o Bob Dylan é nebigo, mas o Bob Dylan com esta idade, fazer um movimento com ele ia ser muito estranho. Pois.
2: Uh, eu
1: não mandava não mal. Não, não, também
2: não
1: estranho. Eu <risos> Bob Dylan, gosto de Bob Dylan até aos 70, 75, mas depois, a partir de 75, não gosto de nada dele, nada que ele fez. Por isso, se fosse o Bob Dylan nos anos 60, 66, sim, isso era. O Dona, o então, é por rei. Seria que o Donald. Era, o nebio,
0: pronto, parece-me bem. É. Fica já aqui apontado, hã? <risos> olha, diz-me outra coisa uh, tu há pouco falaste quando estávamos a falar por causa da da escrita e tudo mais tu lançaste uh, ajuda-me, lançaste primeiro um EP depois lançaste uhum. o teu disco, um álbum e depois lançaste há pouco tempo um, um single Uh, todas as músicas que tu lançaste, seja do EP, seja do, seja do álbum, seja depois este single uh, sozinho, que saiu sozinho uh, já, já durante este ano, todos eles refletem momentos da tua vida, pensamentos, uh, sentimentos, ocasiões, ou acabaste por te inspirar. Uh, sei lá, se calhar um bocadinho naquilo que estamos a viver agora, ou não sei uh, isto só para te perguntar se as tuas músicas são todas muito não vou dizer autobiográficas, mas que têm um fundo de, 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 de olivaio muito forte ou se te inspiras também noutras coisas que ultrapassam a tua pessoa, digamos assim
1: Sim, essa é uma boa pergunta, porque lá está, às vezes uh, queremos dizer alguma coisa não sabemos muito bem aquilo que queremos dizer, e então vamos escrevendo, vamos escrevendo, e depois é que se calhar chegamos ao fim e temos uma noção do porquê que estamos a escrever aquilo e sobre quem é. As músicas não são todas sobre mim, houve algumas pessoas que eu, pronto, eu sou muito observador e ficava, ficava ali a ver comportamento e a ver o comportamento de outras pessoas junto dessas e então analisava isso e ficava ali mas às vezes inconscientemente estava assim simplesmente parado a olhar e dava para mim mais parado pronto e um, e então às vezes são coisas assim acabou reparando e vou tentando trazer uma mensagem cá para fora uma delas é my mind is my Guide, é exatamente isso é, foi mesmo de uma de uma pronto, uma observação momentânea que, que estava que estava ali a acontecer pois há uma do sim relacionado com o covid talvez tenha sido uma do ano passado, quem pode abraçar, que tinha, não com algumas situações que estavam acontecendo também na minha família, não sei o quê, e na família toda a gente, não é, de ter algumas pessoas nos hospitais, de ter falar com ele, de clientes e que mais, tantas coisas. Hum, sim, e depois acabo por hum, por ter de experiências pessoais, não é, como como às vezes eu ia para o monte sozinho ou com os meus cães, e ficava ali a fazer meditação imenso tempo e algumas músicas são sobre isso uh, outras músicas são simplesmente sobre relacionamentos se até relacionamentos passados coisas assim uh, e pronto e coisas que outros colegas amigos me dizem que estão a viver e coisas que estão a passar e acabo por mostrar um bocado das dúvidas uh, sim acaba por ser um bocado, um bocado isso um simplesmente caso. principalmente assuntos que que eu acho que têm a ver com, com, com a parte de às vezes espiritual, não uhum. Sim, mais, mais introspectivo, coisas uhum. assim.
2: Uhum.
0: Olha, tu lançaste, lançaste o, teu, o teu disco, o álbum, um, em fevereiro do ano passado, correto? Certo. É. Agora explica-me lá como é que foi lançar um disco em fevereiro pois? e em março o mundo praticamente desabar. O que é que tu sentiste nessa altura?
1: Pois eu... Mas só ando um ano inteiro a fazer as músicas, depois juntar num álbum e, e não acontece. Não Mas, acontece. Que, é. Não acontece porque a sorte é que eu fui lançando a música tinha, o álbum tinha, tem 13 músicas e eu uhum. fiz lá 6 singles à volta de 6 músicas do álbum 6 ou 7 mas acabei por ir vivendo cada música não é? porque ao longo de 2019 e mesmo no final de 2018 fui lançando single depois outro single, depois outro single, depois outro single. portanto fui acabando por, por, por experienciar o álbum ao longo de 2019 e depois de, o que aconteceu foi que depois, chegava 2020 que é que eu estou a tem o bolo todo, não é? <risos> Juntar as cartilhas todas e fica ali. Fica-se cá. Fica, fica ali. Fica. E uh, yes. tinha um ou dois concertos assim para a apresentação mesmo só do, do álbum. E, e ficou logo ali.
0: Ainda conseguiste e, dar? Ainda conseguiste não. dar concertos?
1: Não, 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 não consegui. Eu estava para a para fazer essa que era mesmo aquilo que eu queria fazer. Estava mesmo naquele sentido de calo. Não consegui. Depois tinha os concertos de costume. Não eram muitos, mas era assim... Um no cafezinho, um martinho, coisas assim, mas uhum. nada, ficou, ficou tudo a zero. A minha sorte foi que no ano anterior tinha conseguido dar o concerto com as músicas praticamente todas. Pois. Já apresentei o álbum antes, pronto.
0: <risos> foi um preview. É, foi um curir. preview. Olha, como é que correu essa apresentação? O que é que tu achaste? As pessoas aderiram?
1: Assim, eu não fiz assim muitos concertos. Uhum. Eu gosto de fazer concertos intimistas. Gosto de estar... Uh, uh, tem sido tem 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 possível fazer com os seus extremistas, ou foi possível fazê-los, isso uhum. também é importante. Uh, cheguei a fazer uma luta na montanha, com alguma coisa escutista, mas com pessoas de fora, e isso foi giro. Eu nunca tinha feito, temos as colunas no meio do monte.
2: Uhum.
1: E uh, esse foi brutal. Pronto, para mim, pelo menos foi. Uh, depois também de Lisboa, assim, mas... Um, Sou bem estar a tocar as músicas pela primeira vez ao ouvir, sou bem tocar as sou bem tocar as minhas músicas, acima de tudo. Tentei levar, evitar levar covers uhum. e tocar as músicas que eu tinha feito. Parece que não sou contacto tocá-las ao vivo, parece que esta está ali a viver assim, parece que elas estão mesmo à flor da pele. E isso foi uma coisa que eu, não sei, que eu nunca tinha sentido assim daquela maneira, mas o senhor a tocar e quando deixa passar aqueles cinco, seis, sete minutos iniciais em que uma pessoa está nervosa, não sei quê, quando isso passa não é? e começa a viver a música, a viver aquilo que está a cantar, está? Aquilo, aquilo é forte. Há tá? aquela pele de galinha. <risos> e, há, e há certas músicas que uma pessoa até fica assim bem emocionada. Agora, quando, claro, quando uma pessoa começa a cantar muitas vezes a música, acredito que isso tem de acontecer, mas ali ou algumas músicas que eu até... Que...
0: <risos> Olha, é. eu vou-te vou -te contar um episódio que eu, que eu assisti agora por causa disso que estás a contar, que se calhar a pessoa depois ao longo dos tempos, eu não sei se tu gostas ou se conhece o Tallest Man on Earth, o, o pronto. sueco, pronto, e Sim. nós somos, há, há grandes fãs cá em casa do Tallest Man e já o vimos por aí umas três ou quatro vezes, um, e uma das vezes que o vimos foi no Festival de Paredes de Coura e um ambiente festival é completamente diferente do ambiente de sala fechada nós já o tínhamos visto na, na aula magna e ele tem uma música, que eu não sei dizer o, o nome da música mas que a música tem a ver com a separação dele com, com a ex-mulher e é uma música para ele muito forte, muito sentida e ele já tocou aquela música tanta vez Uh, mas eu, eu percebi que, ele, que a música o faz sofrer muito porque ele em Paredes de Cora as pessoas começaram a bater palmas a acompanhar a música porque a música tem algum ritmo e é muito bonita uh, e ele para a música e diz uh, não batam palmas isto é uma música triste isto é uma música sobre uma separação é. e eu fiquei a olhar e pensei caramba, como é que ele para? estava estava o anfiteatro, o anfiteatro onde, onde é o, o, o espetáculo onde é o festival, estava completamente cheio e ele faz aquilo e eu penso pá, é preciso ter muito, muita autoestima e ter um grande amor por aquela música para ao fim de tanto tempo ainda dizer isto é sobre uma separação não é uma música feliz e agora só, tu agora com o que disseste só me fizeste lembrar essa, essa situação vivida por ele, tu gostas de Tolles
1: Uh, é assim, eu, uma altura que eu ouvia bastante a mim, eu gosto muito de ouvir eu nunca ouvi ouvir, porque raras foram as exercícios que eu ouvi ouvir mas uh, uh, ouvi tanto, 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 tanto YouTube e assim, porque uh, eu não gostava muito das músicas gravadas dele acho que as músicas gravadas dele a está muito está muito grafonola, está muito aguda tá... e ele ao um som, parece que tem um som diferente ou, pelo menos o que eu vejo no YouTube assim, parece que a voz é mais tem mais corpo, tem mais, mais pau. E os primeiros é. álbuns dele tinham aquele finger, finger style assim incrível, não é? porque ele tem uma forma ele, de tocar. É, de... É. É. E, eu, e eu também cheguei a ver muitos vídeos em que a na namada dele aparecia, a cantar a meio das músicas, e ela era muito, era muito acanhada, mas depois mandava uma voz, meu Deus. E <risos> dois, um exatamente,
2: exatamente.
0: Então estás a ver aquele momento foi assim uma coisa, o meu filho é muito fã muito fã dele, e, e ficámos todos assim a olhar para o outro e ele só dizia estás a ver? Ele tem toda a razão <risos> Não, mas foi muito engraçado agora com, o que tu, com a tua experiência teres ter, ter referido, isso foi foi muito bonito olha, tu Tu lançaste, uh, lançaste o disco, como já falámos, em, no ano passado, em fevereiro, e tu, pronto, com tudo o que aconteceu, não tiveste a oportunidade de, de o mostrar convenientemente e como ele merece, e optaste por lançar agora, já no início deste ano, um single. Um, eu eu quero-te perguntar o seguinte, não tendo tu dado a conhecer convenientemente um álbum com 13 músicas, o que é que te levou a lançar mais uma agora? Primeira. E segunda, uh, tu não, não, não tens medo que as pessoas se esqueçam das 13 músicas que ficaram para trás?
1: Eu só, só antes de dizer uma coisinha que tenho a contar lá à senhora da Norte.
2: Diz, a música é
1: sem direção é que eu te fiz, é, aquele início, aqueles primeiros 15 segundos, foi com base numa cover. Não é, não é cópia nem nada que se pareça, mas é. tinha com uma expressão que ele me deu da música La Visol, que eu acho que a música... Pronto, na altura quando saiu aquele álbum eu ouvi aquela música pela primeira vez. Foi a única música que aprendi dele, a tocar de início ao fim, mas valeu a pena. E depois quando dei por mim a fazer a direção a entrar a entrar com, com aquele finger-picking e a começar a ti Muito
2: bom, não é? <risos> Muito bom. Em, é,
1: em relação ao símbolo, Pois, é assim, eu tive, tipo, assim, um ano anterior, assim, tadinho, apagadinho, não é? Lancei a última música em, em, em maio, e depois do, do álbum lancei dois, dois singles, gravados por mim, e feitos aqui em casa, músicas mais caseiras, e depois ia fazer outra em casa, e, mesmo, e mandei para, para o Tiago, para, para o produtor, e, e, e mandei-lhe a música, não é? E ele, ele gostou da música, e achámos que podíamos fazer uma música a sério. Uhum. eu ele diz ele, muitas musiquinhas, ou seja, eu, eu toco, aqui gravas aqui, depois masteriza eu e acaba por ficar tudo assim um bocadinho a ah, quem okay. e ela quis pegar na música, acabou por um, acabou por masterizar a música, por produzir a música, ou seja, por chamar outros músicos para fazer a parte dos pianos, para fazer a parte do, do, do baixo e eu eu só fiz voz e guitarra, compusei, uhum. levei lá a voz e guitarra, então gravou. O refrão, aquelas vozes todas do pessoal, e depois o Palmas foi para o Teclado e o Anibalzola para o baixo Pronto, E a música foi se desenvolvendo desde maio. Maio, junho, julho, e a música ia-se fazendo, ia-se fazendo. <risos> depois o Covid ia ficando e eu me
2: envia
1: basicamente e já agora que ele está aqui vamos estar mais um tempo e vamos pensar se vale a pena por mais isto mais aqui e as coisas foram andando assim depois contestava já estávamos a ficar cansados pronto, ó, vamos lançar a música vamos, protegê-la, masterizá-la assim e vamos lançar e então como depois acabei por descobrir um colega que fazia vídeo não é videoclipes mas vídeos que foi o que fez o, video, o videoclipe é o José Garcês um, Acabámos por ter uma música, ter videoclip e coisas assim, achei que devia dar tudo. Pronto, vou dar tudo, é? vou dar aquilo que não dei no álbum, no álbum que eu não limpo. Não é? Que eu ali não é? lancei
2: e aquilo por não
1: nem o promovi em condições, nem, nem, nem fiz nada. Ficou, ficou ali, pronto, ficou para subir, talvez daqui a uns, daqui a uns tempos, não sei. E, e pronto, tentei dar jus ao álbum a partir do single. Imaginar que seria agora a oportunidade de lançar o álbum mas não, não sei se. E aproveito para começar a, a pensar num no novo projeto, pronto. Estás, um a, a,
0: estás
1: a pensar num novo disco? Sim, eu gostava de lançar, se fosse só um longo um long EP ou uma coisa assim, com sete músicas.
0: Ainda este ano?
1: Vai depender. <risos> Vai depender assim, eu tenho as músicas, praticamente, não é? Se juntar as duas, não é Não tem isso. Se juntar com esta, não é em três. Se juntar assim por mais
2: de três ou quatro. Tem que estar aqui e não.
0: <risos> <risos> Olha, Vasco, diz-me uma coisa: o, 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 o disco, o, como é que é o nome? Wonder Off, uh, ainda, ainda é possível de adquirir ou não?
1: Ah, sim, claro. Eu tenho aqui, eu mandei para mim sem CDs porque estava a pensar vendê-los ao, ao vivo não vendi ao vivo pronto acabei por, por ficar mais aqui em casa e o pessoal foi comprando mas ainda tenho aqui uma tarde então,
0: então diz-me lá que, para quem nos ouve como é que se pode adquirir o teu disco que é para, para as pessoas poderem fazer os pedidos como é que é?
1: Uh, pronto o disco uh, pode ser comprado diretamente é mais fácil e eu pronto, sei sair aos correios e entregar os discos ao rei <risos> <risos> é, neste caso sim, neste caso é o Camanenho é né? Posso entrar comigo no Instagram, no Facebook okay. uh, Também pode ser a partir da... De... Eu acho que ele está... Há um, aquele site de música onde se mete os... Agora não estou com o nome Se mete os à venda Como é que se chama esse site?
2: Bandcamp?
1: É esse, Bandcamp Também está lá, mas não há necessidade, não é? Pronto, não há necessidade porque pode-se falar diretamente Assim os preços também são melhores, coisas assim e, um, e é basta falar comigo. Ali vai Music tanto no okay. Facebook, seja Instagram, seja o que for, é tudo ali vai mesmo e é, e bom, e vai receber, também pode ir por porta-chaves, acho que já não tem, mas há uns porta-chaves que sejam ali vai, <risos> é, Não tenho
0: aqui nenhum. Olha, teve algum, e algum algum concerto, algum live streaming, ou alguma coisa que, aí pensada?
1: Eu tenho um, um outro colega a perguntar-me a uh, tentar colocar em alguns sítios, mas não tenho datas. Não, não tenho tens datas ainda. De... Não tenho datas. Live stream, eu estou a fazer um no Instagram, mas estou assim um bocado preguiçoso. E, <risos> e não tenho datas para fazer um live stream. E depois uma pessoa tem o seu trabalho, chega a casa, quer descansar um bocadinho, chega ao fim de semana tem tenho que arrumar a casa.
0: <risos> Vida de artista é complicada hoje em dia, não é?
1: <risos> é Pois é, pois é. Não Olha,
0: tens, tens, aí algum, tens aí algum CD à mão?
1: Tenho. Então
0: mostra lá a capa.
1: Ele está arriscado, por isso é que está aqui, não é? <risos> é eu mostra, vou só,
0: mostra só a capa. Olha, é que eu gosto dessa capa. Eu acho que essa é. capa está muito gira. Quem é que tirou essa fotografia?
1: Pronto, quem tirou esta, esta foto foi tirada aqui em casa.
0: Uhum.
1: E foi tirada pela Sara. E não foi para o álbum. Foi uma foto.
0: Uma foto? Ah, Está muito Sim. gira. Como é que vocês, como é, depois, como é que pensaram que isto podia ser uma boa capa? Porque é uma boa capa para, para o projeto?
1: Eu, eu pensei muito que é que não me cabia dar ao projeto. Ao projeto, quer dizer, o off porque é wander uh -huh. um off E na capa, porque a capa tem uma intencionalidade, aí é? E mesmo, uh, depois dentro entreceder, assim, sou eu, assim, a dar uma caminhada, assim, na montanha.
2: Uh -huh.
1: um, esta, o CD representa a mesma parte de concretização. Agora, esta capa aqui, esta imagem, assim, parte escura, parte clara, tem mesmo a ver com, uh, com uh, aquilo que está visível para toda a gente e aquilo que não está. <risos> aquilo que só, que só nós sabemos... E que acaba por ser um bocado do, do projeto. E sim, não é? É aquela parte escura em que uma pessoa traz para a cara fora que, que, que pensa, que eu te sente com um bocado das mágoas e por aí fora. E o wanderoff se representa isso mesmo. O wanderoff é assim um perdido na descoberta.
2: Uhum. É,
1: um, é, um, é uma espécie de barriaco porque está à procura de se encontrar. coisa assim. Não é assim, uma, não é assim uma palavra muito conhecida. nem uhum. Mas foi o... Foi o o não é uma coisa é wander vou fazer wonder off é e depois eu corto dentro aqui um tracinho no off que é para deixar de se perder para se encontrar <risos> né? mas isso Sim. é por nós que ninguém sabe e que ninguém vê simplesmente sou eu que estava aqui era para riscar o off por um dentro um tracinho
0: <risos> mas esses pormenores é que dão a singularidade às as, as coisas que cada um de nós faz não é,
1: é. Sim, eu menos sei porquê, sei, sei explicar o porquê.
0: Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Olha, e então agora diz-me só mais uma coisa. Uh, tu há pouco já falaste, no, eu tenho aqui apontado, no José Garcês, que foi a pessoa que fez o vídeo, o vídeo para, para o There's a Time, o vídeo está muito bem conseguido. Uh, quem nos está a ouvir não esteja à espera de um vídeo com, com o nosso Vasco, porque não é, é um vídeo animado, é um vídeo de animação, uh, mas está muito bem feito. Uh, como é que surgiu essa ideia de fazer aquele uh, aquele vídeo daquela maneira e não te pôr a ti a cantar aí em qualquer lado?
1: Eu, um, eu queria fazer algo que não fosse uh, com pessoas, uhum. mas também não, não sabia de que maneira eu fazer, é. não sei, uh, e acontece que, ou pelo menos que não fosse comigo no no, no, no clim pelo menos que não tivesse nem a mim nem a Sara, assim uma coisa... Só que também não era fácil, não é? naquela altura o Covid era assim uma coisa, ainda continuava continuar sendo, naquela coisa, na altura era mesmo parecer tabu, então estar a chamar pessoas para fazer um vídeo, ué. Um, e numa festa de aniversário, que não podíamos ter, mas acho que era permitido até 10 pessoas,
2: <risos>
1: <risos> estávamos lá nós, e, e encontrei o Zé, que já não estava com eu, para ele desde o meu oitavo ano, não era. ano. Ela! Estar assim, daquela maneira, não é? Uma coisa é encontrar na rua, outra coisa é estar, 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 falar mesmo. E pronto, foi isso. Estávamos ali, noite. e estávamos a conversar, e de repente, eu, eu, eu lembro-me de dizer, então, o que é que nós a fazer, isso aqui aí E ele disse que estava a fazer, a fazer, e ele sempre desenhou bem, é? Ele sempre fez uns croquis engraçados, de fazer assim os seguintes, eh, dos álbuns de limpeza, que coisas assim, e então... Então ele disse, estava então, a fazer demonstrações, não sei o quê, não sei o quê. Bem, Eu falei-lhe, percebe, fazer um videoclip, mostrei da música, eu gostei da música, eh, mandou uma ideia passado dois ou três dias, se, se foi tanto, mandou me um minuto e vinte ou uma coisa, não, foi para um minuto e vinte, do, do videoclip. E eu não imaginava que ele fosse sair assim, yeah. não é? Um, um rapazinho assim, andando assim. Eu, eu simplesmente, se lhe disse, foi que era uma pessoa que estava numa caminhada ou que estava numa, numa reflexão mas nunca imaginei que ele fosse literalmente conseguir materializar isso ele
0: materializar. Apanhou, muito, apanhou muito bem a letra da, da música e o teu pensamento, já viste? Ficou... sim,
1: eu quando eu achei mesmo <risos> e depois colocou ali alguns pormenores do, do arco íris coisas sim. assim uh, e depois fomos falando fomos construindo, ou seja fomos adaptando a história por por, por nós como, uhum. como a pessoa na janela como o gatinho como os cães no fim e a fogueira como as flores como coisas assim é por nós fomos nós fomos construindo imaginando é, fazer o nosso sentido e também tem lá uma banda meio é, como era a altura de Covid Sim. e não é, no futuro não vai ser espero eu <risos> é, não podia tocar ao vivo então estava já estava já não ao vivo um traço. <risos> Pronto, essas, essas brincadeiras. Uhum. Uh, mas foi, foi giro a construção do vídeo. Está é muito,
0: tá muito giro. Está muito giro o vídeo. Desafio todos a irem <risos> ver. Está muito engraçado. E dá os parabéns ao Zé, porque fez ali um trabalho muitíssimo bem feito. Está muito, muito giro.
1: Eu também acho que sim. Eu já lhe dei parabéns. E acho que ele até vai fazer novos projetos. Já boa. Ver.
2: boa, boa.
0: <risos> Olha, Vasco. Uh, há bocadinho estavas a falar em novas músicas. Uh, deve, devemos ficar atentos para breve ou, ou ainda vai demorar?
1: Vai depender da minha precipitação. Ou seja, uhum. eu estou por acaso neste momento a fazer a maestrização. A, maestriza, a maestriza, não, a mistura da música, e é assim. Uh, se a música ficar bem, e eu bem, e eu vou precipitado. Em, em breve a música será lançada. Uma em português. Uma. Quer dizer, tenho pelo menos três ou quatro em português para lançar, okay. mas... Será em português. E está quase. No meu ponto de vista, agora, eu, se me lembro, eu sei que semana manda para o diário, para o produtor, ele vai dizer ai, que é essa porcaria uma... porque uma... Por causa da mistura que está mesmo mal feita e os baixos estão enormes e aqui está todas as coisas lá. Já sei. Eu estou naquela dúvida. Se lhe mando, sei que vai demorar uns tempos. Se não lhe mando, se calhar daqui a duas semanas ou três, um bocadinho mais, se calhar já está. É? Vai depender
0: Vamos ficar na expectativa, então. <risos> Convém de ficarmos todos atentos às tuas redes sociais, que é para sermos surpreendidos.
1: Certo? Sim, de repente aparece uma foto de capa dessa Exato.
0: música. Exato para bem. dizer
1: que daqui a duas semanas vai ser a música.
0: Pronto. Olha Vasco, gostei muito de ter aqui, vou ficar atenta, uh, eu acho que todos que nos estão a ouvir também vão ficar atentos e todos gostaram muito de, de te ouvir falar com tanto amor e com tanta paixão pela música que tu fazes. Olha, desejo-te muita saúde, muita sorte e que isto tudo passe que é para tu ires voar aí com a tua uhum. guitarra e com a tua voz. Hum?
1: Espero que sim, obrigado. E desejo também que todo sucesso para... Para, para o projeto Luconeg. Obrigada, para... meu
0: querido. Olha, um grande beijinho e tudo de bom.
1: Obrigado. Igualmente. E
2: vamos falando. Sim, vamos, sim, <risos> senhor. Beijinhos. Tchau, tchau. tchau.